0: Uh, the house La literatura y la psicología tienen un matrimonio disfuncional que funcione de maravilla. Los mejores escritores poseen una intuición psicológica prominente, y bien pudieran haber sido psicólogos. Quizá no terapeutas, eh, probablemente el ego estorbaría, pero sí investigadores, ¿no? Dostoyevsky es un gran ejemplo de esta intuición, y no es casualidad que Freud haya calificado a Los Hermanos Karamazov como una de las mejores novelas jamás escritas. Además, además de basar eh, sus teorías en Hamlet de Shakespeare y Edipo Rey de Sófocles. ¿Y qué pasa al revés? ¿Poseen los mejores psicólogos una intuición literaria? Como decía el filósofo Wittgenstein, de quien hablamos en el episodio de Batman, él decía que Freud es un poderoso mitólogo, es un gran creador de mitos de nuestra época. Ahora, yo no tengo las credenciales para decir quiénes han sido los mejores psicólogos, además de que es un asunto distinto al del arte, ya que el arte posee una calidad intersubjetiva a la que adjudicamos un valor intrínseco, pero en el caso de Freud es evidente que poseía una intuición literaria. Es por esto que el crítico literario, Harold Bloom, crítico de Estados Unidos, lo incluye dentro del canon occidental. Eh, lo incluye junto con autores como Shakespeare, Cervantes y Virginia Woolf. Eh, de acuerdo a las palabras de Harold Bloom, pocas figuras de la historia cultural han tenido éxito como Freud a la hora de introducir conceptos en nuestra época. O sea, pensemos en, en conceptos como el ello, el yo y el superyo o el superego. Pensemos en el subconsciente, en, en la palabra, cómo utilizamos la palabra, de, bueno, en el psicoanálisis y cómo utilizamos la palabra de psicoanalizarnos, psicoanalizarse, etcétera, ¿no? Y claro, pensemos en, lo que, en el complejo de Edipo, que es de lo que platicaremos hoy. Pero hoy quiero partir desde Edipo, el protagonista literario, porque la longevidad de Freud consiste en haber sido un gran escritor. En palabras de Bloom, como terapia, el psicoanálisis agoniza, y quizá ya esté muerto, pero como literatura, sigue vivito y coleando. Así que comencemos con el primer diagnóstico. Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Diagnóstico número uno, y mi mamá también. Ahora en la historia somos más metiches que nunca debido a las relaciones parasociales que se han creado a partir de las redes sociales. Este es un tema que seguramente tocaré o platicaré de él, eh, más adelante. Eh, pero bueno, supongamos que dos primos regios se enamoran. Jaja, nada nuevo. Hemos visto sus historias, sus publicaciones, es decir, sabemos lo que está pasando entre ellos, ¿no? En respuesta, como, y también como defensa, ellos suben una foto de Instagram, eh, una foto juntos, que dice «Sé que la gente va a decir que debemos ser capaces de controlar nuestros sentimientos, pero cuando alguien es golpeado por un amor que consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él». Suena bien, ¿no? Vaya, ¿quiénes somos nosotros para detener a una persona golpeada por el amor? En su defensa, simplemente están siguiendo los consejos que nos dieron nuestras familias y que nos dio Hollywood. Es decir, consejos como el amor no tiene edad o en la guerra y el amor todo se vale. Vaya, hasta me atrevería a decir que son buenos muchachos, ¿no? Porque le hacen caso a mamá. Muy bien, ahora cambiemos un poco el orden, del, orden eh, del árbol genealógico. Agreguemos nombres y hagámoslo una noticia. Kim West dio una adopción a su hijo Ben Ford, pero 30 años después Ben quiso conocer sus orígenes, entonces se reencontró con Kim. Ben, ya casado, terminó confesando a su esposa que se había enamorado de su madre biológica. En entrevista, Ben dice, sé que la gente va a decir que debemos ser capaces de controlar nuestros sentimientos, pero cuando alguien es golpeado por un amor que consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él. Así uh, so. si Ben regresara a la escuela o a la universidad para obtener una maestría o qué sé yo, seguramente lo podrían Edipo. Y a decir verdad, Ben se parece más al verdadero mito de Edipo que al complejo de Freud. Como lo mencionamos en el episodio del mito de la media naranja, hay que recordar que los mitos griegos y los mitos en general siempre se conforman de varias fuentes. Es decir, se van alimentando con el tiempo. O sea, van perdiendo características y van ganando otras porque cada época póstuma que los lee y los rescata lo hace a partir de su perspectiva temporal. Por ejemplo, Antígona, que ella es la hija de Edipo, quiebra la ley del estado de Tebas y entierra a su hermano porque para ella la ley divina es prioridad a la ley del estado. Ahora, eso le interesaba, esa discusión le interesaba en ese, se interesaba en ese entonces, la, la ley divina versus la ley del estado. Hoy, una reinterpretación mexicana de este mito, del mito de Antígona, se enfocaría en el tema de las desapariciones por culpa del Estado, que esto es precisamente lo que hizo la autora Sara Uribe en su novela Antígona González, que de hecho pueden leer en línea de forma gratuita, vaya, legalmente. Eh, es decir, hay mitos que reaparecen en ciertos momentos de la historia porque encajan con el contexto. Otro fue el de Prometeo que Mary Shelley utilizó para su novela de Frankenstein para hablar de la relación nueva que se estaba dando entre humanidad y tecnología. De hecho, el título de Frankenstein completo es Frankenstein o el moderno Prometeo. Lo que pasa es que con el tiempo ya, no se le, ya se le conoce solamente como Frankenstein. Ahora, esto nos sirve para entender que el mito de Edipo, y también para imaginar que el mito de Edipo se estaba respirando por el espíritu colectivo a finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir... Freud no fue el único que lo utilizó para acomodarlo a sus, uh, sus teorías, pero fue sin duda el más famoso. Ahora, esto escribe Freud sobre los mitos griegos, si mal no recuerdo en una de sus cartas. Dice, los mitos griegos se valen de una compulsión que todo el mundo reconoce porque percibe rastros de ella en sí mismo. Para el siglo XIX fue un siglo fecundo en el, en el asunto de, de crear mitos porque se utilizaron estos mitos para crear las cosmogonías de las naciones nuevas. Recordemos que el siglo XIX es, un siglo de, es el siglo de las independencias, es el siglo de las nuevas naciones. ¿no? Eh, eso también pasó en México con la novela de La hija del judío, de Justo Sierra O'Reilly, que es precisamente padre del Justo Sierra que conocemos, ¿no? del educador Justo Sierra. Eh, sobre esto, el, una académica que se llama Dory Sommer, acuñó el concepto ficción fundacional para hablar de la importancia del mito y la anécdota por encima de la historia a la hora de crear naciones. Pensemos que México tiene el águila y la serpiente encima de un opal eh, y Ro eh, Roma tiene a Rómulo y Remo creados por una loba. Es decir, los mitos funcionan para crear una identidad en una nación que está naciendo. Ahora, el... el el mito de Edipo existía previo a la tragedia de Sófocles, eh, pero vamos a utilizar la versión de Sófocles porque en esa se, basa la eh, perdón, en esa se, basa se basó Freud para crear el complejo de Edipo, no para pasarlo hacia, la hacia el psicoanálisis. Pero la tragedia es un género del teatro que inicia en la antigua Grecia cuya narrativa gira alrededor de la ruina de un héroe que generalmente la ruina se traduce a la muerte o el exilio de este héroe. Y claro, la, el concepto héroe es muy distinto al nuestro, pero bueno, eso será para otra ocasión. Eh, la, la esencia de la tragedia es la indivisible relación entre culpa y existencia. Es decir, la existencia es culpable por definición. Nos va, nos va a hacer más sentido más adelante, pero Edipo es culpable por existir. Y bueno, veamos por qué. La obra de Sófocles se llama Edipo Rey y esta es la historia de una de las personas más desdichadas en la literatura. Así que prendan el gallito, sírvanse un café, lo que prefieran. Es momento de, de sufrir en conjunto, colectivamente. Y bueno, empecemos... Eh, re, re, hay que recordar que, que no es de que Sófocles haya inventado el mito, sino que el mito, el mito ya existía... Y Sofocles hace una tragedia al respecto. Entonces, eh, empecemos un poco con el mito y por ahí les voy a decir cuándo empieza la historia de la, la tragedia de Sofocles. ¿no? Entonces, Layo es el padre de Edipo, pero aquí en este momento aún no nace Edipo. Y bueno, Layo es, eh, es de Tebas, vive en Tebas, pero es desterrado de Tebas por una revuelta, no nos enfoquemos en eso. Pero es desterrado de Tebas y encuentra hospitalidad en otra ciudad. Y en esa ciudad se enamora del príncipe, de un adolescente de belleza deslumbrante. Pero el príncipe, el príncipe no le hace caso. Entonces Layo, como hombre que no va a terapia, lo acaba violando. Y el príncipe se suicida. Eh, los reyes, los padres expulsan a Layo de la ciudad y la reina lo maldice. Oportunamente, en este, oportunamente para Layo en este momento se calman las aguas en Tebas, entonces Layo regresa y ocupa el trono pero Hera, la diosa era disgustada por la violación de laio, envía a Tebas a la Esfinge para que la Esfinge ocupe eh, la entrada de la ciudad y la Esfinge es un monstruo monstruo con cuerpo de leona y cabeza de mujer que seguramente han visto en la cultura egipcia eh, recordemos que, la, que los griegos se basan en, en gran medida en la cultura egipcia que es la, la cultura egipcia más antigua eh, y bueno, entonces ahora tenemos a Layo como rey de Tebas. Y entonces se casa con Yocasta, pero no logran concebir un hijo. Tratan y tratan y no logran concebir un hijo. Y claro, Layo la culpa a ella, ¿no? Y bueno, entonces después va con el oráculo de Delfos y le pregunta por qué es que Yocasta no ha logrado embarazarse. Pero el oráculo le advierte que esto puede ser una buena noticia ya que ve la siguiente profecía. Layo será asesinado por su hijo. Uff, de la que se salvó, ¿no? Pero este hermano, bueno, no, pero, más bien, este hermano se atiene se al principio cristiano. El mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Decide no tener sexo con Yocasta, no quiere cumplir esa profecía. Pero recordemos que desde la Virgen comprobó que la abstinencia es 99.9% efectiva. Que yo casta, emputada, emborracha a Layo y tiene sexo sin consentimiento. Y, por supuesto, se embaraza. Una vez nacido el niño, pues, imagínense el terror que tiene Layo, lo coge, le perfora los tobillos, los ata eh, y se lo da a uno, a los a uno de sus pastores para que, lo para que lo abandone en una montaña y muera. ¿no? Hay aquí hay varias versiones que lo abandona en una montaña, que lo dejen un río, etcétera, no importa. El punto es que se lo da para que lo deje morir. Y aquí podemos aprender una moraleja a medio, medio relato, que es para evitar profecías, hagan el trabajo sucio ustedes mismos. Porque el pastor le remuerde la conciencia y entonces se le, le da al niño, a otro pastor que viene desde otra ciudad, y este nuevo pastor, cuando ve al niño con los pies hinchados debido a la perforación que le hicieron que le hizo layo en los pies, lo llama Edipo. Edipo significa el de los pies hinchados. Pero este pastor que es de otra ciudad se lo da a sus reyes porque la reina no ha logrado tampoco quedar embarazada. Entonces, como ha he hecho a la medida el destino para Edipo, él crece en una familia que lo ama. Del párrafo anterior a lo que sigue... Edipo es feliz. Pasan los años. Edipo crece y en un banquete alguien más, alguien más que se le pasan las copas le dice que es adoptado. Vaya, es un secreto a voces. Edipo no se parece a sus papás. Si ellos son chaparros, él es alto. Si él tiene la nariz chata, los papás afilada, etc. No, o sea, esas cosas como que muchos saben, menos él, ¿no? Pero entonces Edipo no le cree, dice, "No, no, no, esto es", pero pues obviamente queda confundido y queda agitado, ¿no? Entonces va también con el oráculo de Delfos para esclarecer el asunto. Pero el oráculo le da una noticia peor. Le dice que ve una profecía, o más bien que la profecía dice que Edipo va a matar a su padre y que va a casarse con su madre. Y obviamente Edipo queda horrorizado. Y la cuestión de que si es adoptado o no pasa a segundo plano. Él quiere tanto a sus padres que decide dejar de inmediato dejar la ciudad, autoexiliarse y se va caminando con el morral en la espalda. Muy bien, regresemos a Tebas. Durante todo este tiempo que Edipo estuvo creciendo, todos estos años, no sé, imagínense 18, 20 años, la Esfinge... Sigue acechando la ciudad de Tebas. Ahora, la esfinge lo, lo que hace es que la Esfinge está parada en la entrada de la, de la ciudad y a cada persona que pasa le pregunta un enigma. El enigma es, ¿quién es el único ser de entre todos los habitantes de la tierra que posee dos pies, tres pies y cuatro pies? Y es más débil cuanto más pies posee. Aquel que responda mal muere. Entonces, imagínense el terror que, que, que lleva eh, padeciendo Tebas eh, por 20 años. ¿no? Y Layo ya, bueno, le tomó solamente 20 años a Layo para hartarse de la Esfinge. Entonces, eh, decide ir con el oráculo de Delfos para ver qué es lo que se puede hacer al respecto con la maldición de Hera. ¿no? Aquí no recuerdo si él sabe... Yo, yo creo que sí, si él sabe, creo que sí sabe que la razón de la Esfinge es, pues, es su culpa, ¿no? Y es el hecho de la violación. Pero bueno, digamos que va con el, con el, con el oráculo para ver qué procede con Hera, eh, darle un moche o algo, a ver qué, cómo se arreglan. Y en su camino el oráculo, ¿con quién se topa? Pues con el mismísimo Edipo, con Morral, con Morral en, en la espalda, de los pies hinchados, el hijo abandonado que era feliz hasta hace poco. Y claro, no se reconocen. Layo le exige a Edipo que se quite. Dice, quítate porque un hombre porque un hombre mejor que tú va a pasar, ¿no? Refiriéndose al símil. Y dice Edipo, nadie es mejor que yo más que mis padres y los dioses. Entonces ahí eh, se pelean y Layo le atropella el pie, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer aquí el, el pie, Layo le atropella el pie, Edipo se, se encabrona y terminan peleándose como si estuvieran en, en el estadio, se avientan la cerveza y Edipo mata a Layo y a todos sus guardias, salvo a uno que huye corriendo. Entonces revisamos el checklist de la profecía, matar a su padre, Palomita. Después de este evento, llega Edipo a Tebas y se encuentra con la Esfinge. Y la esfinge le pregunta el enigma. ¿Quién es el único ser de entre todos los habitantes de la tierra que posee dos pies, un, que posee dos pies, tres pies y cuatro pies y es más débil cuanto más pies posee? Edipo responde pues muy fácil, el humano, porque gatea cuando nace, camina cuando es adulto y se apoya en un bastón cuando es anciano. Se rompe la maldición, la Esfinge se avienta de un precipicio, Killing Spree de Edipo, y lo reciben, pues, pues imagínense cómo lo reciben en Tebas, ¿no? Llega al poco tiempo la ciudad de que el rey ha muerto, no saben quién lo mató, Edipo no sabe ni quién es el rey, eh, y entonces pues deciden darle el trono al nuevo Batman de Tebas, a Edipo mi rey. Quien, a quien, quien salvó a la ciudad de la, profe de, la, de la maldición. Claro, ¿con quién creen que casa en Edipo? Pues con la recién viuda, Yocasta. Y ahora no batallan en tener hijos, entre ellos, Antígona. Checklist de la profecía, casarse con su madre, Palomita. Aquí es cuando empieza la tragedia de Sófocles. Con Edipo siendo mi rey de Tebas. Por eso se llama la obra Edipo Rey. Ahora, hay un nuevo conflicto en Tebas. Y es que ahora la ciudad ha sido invadida por una peste. Entonces, Edipo manda a su cuñado, el hermano de Yocasta, con el oráculo de Delfos. Recuerden que el oráculo de Delfos es crucial en, en, la, historia, en la cultura griega para comprender un montón de. para comprender profecías, maldiciones. Para, comp eh, para comprender destinos, etc. ¿no? Entonces, Edipo manda a su cuñado con el oráculo de Delfos para ver a qué se debe la peste y qué es lo que hay que hacer para quitarla. Y el oráculo les dice que deben desterrar de Tebas al asesino de Layo porque el asesino sigue en la ciudad. Entonces, llega el cuñado con Edipo, le, le, le cuenta lo mencionado por el oráculo y pues Edipo nunca conoció al rey de Tebas, nunca conoció a Layo. Y entonces dice, pues claro, perfecto, muy bien, hagámoslo, busquen quién fue el asesino y lo sacamos el lunes a primera hora, ¿no? Cosas pues es que él no, no puede, vaya, ustedes son los que estaban aquí, ¿no? Entonces ayúdenme a ver con quién, ¿con quién empezamos a, a preguntar. Y bueno, eh, dentro de esas indagaciones le llaman al mejor adivino de la, de la vecindad, al ciego Tiresias. Él es un adivino hecho y derecho. O sea, es de los adivinos más famosos de, 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 digamos que la cultura griega, al menos que, que recurrentemente aparece en la literatura de, eh, griega. Y él, pues como un adivino hecho y derecho, sabe cómo está la cosa, ¿no? Sabe que Edipo es el hijo de Layo eh, y sabe que, que él es el que asesinó al ex de su madre, ¿no? Pero... Cuando lo llaman, prefieren no decir nada. Pero bueno, por orgullo, por lo que sea, dice, yo sí sé quién es, pero prefiero no decirlo, ¿no? Y entonces le, eh, le dice, Dipo, a ver, pues no que muy, muy, ¿no? O sea, a ver, dinos quién fue. Y dice, no, 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 eh, no te conviene saber. O sea, sí sé, pero no te conviene saber. Y le dice, no dice, ¿cómo que no me conviene? Si yo soy el mi rey de esta ciudad, tú tienes la obligación de decirnos ¿Quién es el asesino y dónde está? Te lo estoy ordenando, ¿no? Y así se la pasan entre que sí, que no, que sí, que no, hasta que Tiresias explota y le dice la verdad. Le dice, tú eres el asesino de Layo. Y Edipo inmediato no lo cree. Digo, también, no hay razón por qué creer eso, ¿no? Entonces Edipo acusa a su cuñado de orquestar esta mentira junto con Tiresias. O sea, es decir, que el cuñado le dijo a Tiresias que diga esto para que el cuñado pueda quedarse con el trono, porque el que le sigue al trono, al menos mientras que, que crecen los hijos, el que le sigue al trono, bueno, no, de hecho no, creo que aquí hay un, algo importante, porque si mal no recuerdo, el que le sigue al trono si es porque es ma, eh, matrilineal, pero bueno, eh, dejemos eso pendiente para confirmar después, la cosa es que, el que le siga al trono es el cuñado. Entonces dice, no, tú estás organizando toda esta... estás orquestando esta mentira para quedarte con el trono. Y entonces le, lo, lo corre a la ciudad, ¿no? Le dice, tienes que irte de aquí, Están termina enojadísimo. Y bueno, va, eh, va con Yocasta, Yocasta ya está entero, o sea, le platica de eso. Y pues pobre Yocasta, ¿no? Porque pues otro de los personajes más desdichados en la literatura... Yo creo que, o más bien tan desdichado como. Ella es tan desdichada como Edipo, porque si por un lado el razón, el, el humano. Ah, que lefrada. Si por un lado el hermano miente, entonces el hermano debe irse de la ciudad. Es decir, pierde al hermano. O por el otro lado, si el adivino tiene razón, pues eso significa que se casó con su hijo, ¿no? Entonces. Aquí llega, vaya, en el mejor momento posible, al menos dramáticamente hablando, eh, de, hablando, llega un mensajero de la antigua ciudad de Edipo para dar la noticia que su padre adoptivo murió y quieren que Edipo herede el trono. Ahora, Edipo tiene un sentimiento agridulce, pues le duele la muerte de su padre, pero significa que no todas las profecías son ciertas. Porque recordemos la, la profecía que le dijo el primer oráculo, él sigue pensando, o sea, en este momento él sigue pensando que sus padres son los de la antigua ciudad, ¿no? Entonces, dice, bueno, eh, eh, esto, esto, esto comprueba que, que, la, que las profecías no, pues no hay, que no hay que hacerle caso total a las profecías, ¿no? Esto, esto le da esperanza que la acusación de Tiresia sea falsa. Pero resulta que el mensajero es el mismo pastor que recibió a Dipo recién nacido. Recibió de otro pastor y el que le puso nombre. Entonces, es como que, a ver, tú eres Edipo, tú eres adoptado, o sea, yo te entregué a tus padres Edipos, a ver, te más es conocido, ¿no? Y porque, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, a ver, ¿cómo, qué, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces, a ver, búsquenme al otro pastor al que me entregó, de, su, en palabras de este mensajero, busquen al pastor que me entregó. Lo, lo buscan, lo encuentran. Este pastor se había huido después de la matanza de Edipo y no quería saber absolutamente nada de Tebas. Y pues cuando lo traen a la, ahí con Edipo y con el mensajero y con Yocasta y con todos a preguntar, a ver, esclarezcan aquí el asunto, pues dice, sí. En efecto, Layo me dio al hijo que tuvo con Yocasta para matarlo, pero a mí me remordió la conciencia y se lo entregué a otro pastor, a él que están viendo ahí como que es mensajero, y pues bueno, yo ya no sé qué haya pasado después, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, yo, yo, yo se lo di a, lo, a, a tus padres adoptivos, yo, yo te di, yo te entregué a tus padres adoptivos. Eh, aquí todo se va al mame, como se pueden imaginar. Porque en otras palabras lo que le están diciendo a Edipo es te cogiste a tu jefa, güey. Y a Yocasta te cogiste a tu hijo, güey. Entonces Yocasta sale corriendo de la vergüenza. Edipo la persigue, pero cuando llega a la habitación la ve colgada, la ve ahorcada. Eh, y Edipo coge uno de los alfileres del vestido de Yocasta y se saca los ojos, cegándose a sí mismo por la vergüenza de, de, de lo que pasaron. ¿no? Al final de cuentas, la historia acaba que Edipo se autoexilia de Tebas, acompañado solamente por Antígona, su hija fiel. Uf, ¿Acaso no es Edipo el personaje más desdichado de la literatura? Al igual que Yocasta, sin duda son contendientes. pero En el caso del relato, los, de los deseos, de acuerdo a Freud, son dos: poseer a la madre y asesinar al padre. Y esto tiene que ver, que, pero digo, como no, no me quiero concentrar en Freud, pero esto tiene que ver con, con la falta del pene en la madre y demás. Y vamos a ver un poquito, lo vamos a mencionar un poquito en el siguiente episodio. Porque vamos a hablar de, del masoquismo. Pero bueno. Los deseos, de acuerdo a Freud, son dos, poseer a la madre y asesinar al padre, lo que se ha venido a llamarse el complejo de Edipo. ¿no? ¿Pero por qué es importante para nosotros el complejo de Edipo? O más bien, ¿sigue siendo importante para nosotros el complejo de Edipo más allá de ser una historia o eh, un, un diagnóstico interesante, morboso, etcétera? Una falla que tuvo Freud en sus lecturas es que no logró separar al autor de la obra. Y esto es una discusión interesante, eh, que, porque hay quienes dicen que nunca vas a poder separarlos, hay quienes dicen que por supuesto que lo puedes separar, hay quienes están entre grises, entre esos dos, esos dos extremos. ¿no? Pero Shakespeare no lograba separar al autor de la obra. Para él, perdón, Shakespeare. Freud no lograba separar al, al autor de la obra. Para él, Shakespeare tenía que ser como su protagonista, Hamlet y si Shakespeare no era así entonces Shakespeare no podía ser el verdadero autor de Hamlet y esto lo llevó, a creer, lo, lo llevó a creer en teorías absurdas que dudaban de la verdadera autoría de obras de Shakespeare y otro fallo si le pasó eso a Edipo ¿por qué tendría que pasarle a Ben Ford? ¿acaso Ben Ford también es culpable solamente por existir? ¿acaso yo soy adoptado? Freud pone la culpa en los hijos mientras que el mito pone la culpa en el padre. Y aquí algo que nos puede interesar del mito ahora. Recordemos que cada vez que, que rescatamos, releemos, reinterpretamos, reescribimos, etcétera, Un mito lo hacemos eh, con nuestro, bajo nuestra lupa, no, o sea, bajo nuestra perspectiva, nuestros intereses, en nuestro contexto. ¿Recuerdan a Tiresias, el adivino que no quería decirle la verdad a Edipo? Bueno, de acuerdo al origen de Tiresias, él se quedó ciego porque vio a, do, a, a dos serpientes acoplándose, procreando. Y mató... Eh, eh, bueno, esto es algo que, que no, no debes de cachar no a serpientes en medio del acto sexual eh, por una razón... Eh, griega, que creo que todavía perduras pues eh, en India. Pero bueno, el punto es que eso es algo que no debes de... Es inoportuno ver eso. Y entonces su reacción fue matar a la hembra en el acto. Y el castigo de este acto voyur fue la enfermedad femenina y obviamente entre, lo pongo entre comillas, así es como lo menciona, ¿no? La enfermedad femenina. Y entonces él recuperó su masculinidad, es decir... Le, le cambiaron el género. Lo, lo, aquí, obviamente, no, no sé si le cambiaron el sexo o el género. Eh, eh, eso sería, yo creo que ya una, una lectura, eh, y quizá la haya, pero una lectura con, eh, bajo eh, la teoría feminista o la teoría queer, más bien. Y bueno, él recupera su masculinidad cuando regresó y mató a la serpiente macho, ¿no? Después de lo que le pasó. Y, y regresó eh, años después. Eh, pero bueno, tengamos esto en cuenta. Porque, por otro lado, o sea, digamos que eh, eh, paralelamente, Era le estaba reclamando a Zeus sobre sus infidelidades. Recordemos que Zeus es eh, el personaje más infiel en la historia de la literatura, y Zeus, eh, eh, defendiéndose, minimizó sus infidelidades diciendo que al cabo las mujeres sentían más placer que los hombres durante el sexo. Y entonces para resolver esta discusión le llaman a Tiresias como árbitro, ya que él había sido tanto mujer como hombre. ¿no? Entonces le preguntan, a ver Tiresias, ¿quién tiene la razón aquí? Y Tiresias respondió que por mucho la mujer sentía más placer esto le da la victoria a Zeus, ¿no? entonces era emputada, eh, cegó a Tiresias y Zeus se sintió mal al respecto, sintió culpa de que bueno, pues me hizo ganar, pero pues el pobre quedó ciego y entonces le otorgó el don de la clarividencia. Y es aquí, eh, digamos que a partir de aquí que Tiresias se convierte en el divino más famoso de la mitología griega. Entonces aquí vemos también la razón por la cual... Zeus es visto ahora de otra manera, ¿no? Por, su, por la cantidad de infidelidades, por su... Pues lo que ahorita entendemos por violaciones. Eh, digo, por ahí nace Elena, Aquiles, etc. Eh, y también el, el tema del género y la sexualidad otro tema importante es eh, los padres, porque recordemos que, que todo esto se ocasiona por culpa de Layo, ¿no? por una violación del Layo con, con el príncipe. Eh, y bueno, cómo Layo ocasiona todo este desastre. no Así que psicólogos ahora está en sus manos sacar un diagnóstico por ahí, si es que hay, de este de estos extraños relatos. De lo que sabemos de Benford es que dejó a su esposa y se emparejó con Kim West. No creo que se haya casado eh, con ella, probablemente es ilegal, eh, no lo sé, dependiendo de... Creo que él, ellos vivían en Gran Bretaña, si mal no recuerdo, entonces no no lo sé. No, creo que era, vivían en... No, eran de Estados Unidos, creo que vivían en Missouri, ahora que recuerdo. Pero lo último que se sabe es que querían tener hijos. ¿no? Entonces, hijos y nietos de un tiro. Estaremos hablando los siguientes tres episodios, eh, bueno, al menos que se nos cruce uno por ahí, pero de otros tres diagnósticos. El que sigue es el masoquismo, eh, después el sadismo y después el oblomovismo. Son tres diagnósticos psicológicos, psiquiátricos que salen a partir de de la literatura, o que se traducen de literatura a psicología, ya sea que son personajes literarios o por, o por el autor, ¿no? Y es interesante pues, verlos con, con, estos, con, con nuestro contexto ahora, ¿no? O sea, con nuestro contexto tanto en la teoría de género, en la teoría queer, eh, nuestro contexto... Eh, moral, nuestro contexto. Bueno, es, es un contexto muy distinto, no se diga el de los griegos, pero también es un contexto muy distinto al de Freud, ¿no? Eh, y bueno, que, que bueno, tampoco no es casualidad que estos cuatro, ya sea eh, el complejo Edipo, el, el masoquismo, sadismo y el oblomovismo, aparecen más o menos en la, hipo, en la misma época, aparecen en el. Siglo XIX y principios del XX. Y, pues bueno, es una época que está en donde la psicología ¿no? toma, bueno, es al, no, no sé que empiece la psicología, pero digamos que es el, eh, donde el boom de la psicología. Y estos psicólogos y estos psiquiatras y estos autores, eh, muchos filósofos también están dialogando, digamos, con estos textos de la psicología, dialogando con Freud, siendo con Freud, con Jung, vaya, eh, con, con estos autores más famosos de la psicología, y lo, eh, están comparando con la literatura. Esto yo no sé si se haya perdido un poco, eh, eso apenas eh, es que nos lo diga algún psicólogo, algún psiquiatra. Eh, puede que sí y puede que eso tenga más que ver con la forma por la tecnocracia, no como la forma en que ahora um, nuestros estudios son mucho más específicos. Entonces no es de que el psicólogo de ahora o el psiquiatra de ahora eh, esté leyendo menos, solamente que no está leyendo literatura, sino está leyendo... Eh, papers de, pues, no sé, neurología. O sea, hay, hay una especialización eh, más precisa. Eh, que Claro, pierde, pierde un, una amplitud que otros tenían, pero gana pues, otras cosas. ¿no? Son, son cambios de contexto, eh, por lo que vale la pena comparar y, y platicar y verlos con, con nuestra nueva lupa. En fin, eh, eh, búsquenos en Instagram, nos llamamos Literatura Gelatinosa. Eh, búsquenos en Instagram, eh, por ahí de repente también doy talleres. Eh, pero bueno, es todo por hoy, se van por la sombrita. Recuerden, una de las moralejas más importantes de... De este, de, de este relato es si quieren evitar las profecías hagan el trabajo sucio ustedes mismos